0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园，我是阿泽。咱们继续《暗黑三国》啊，闲言少叙，书接上回。上期讲到啊，刘备解了徐州之围，啊，大家伙都很高兴啊。陶谦呢，决定请客吃饭。酒过三巡之后，陶老头啊，说话了。意思是啊，想把徐州之主的位子让给刘备。陶谦这是第二次相让，第一次是刘备刚到徐州，啊，意思呢也很明显，其实就是试探刘备，不放心呀、啊，啊，得看看这个来帮忙的刘备是不是也想趁机图谋不轨呢？至于这第二次，其实说法有很多种。啊，有些人认为陶谦啊还是在试探刘备，但是我觉得这种可能性其实不大。你看现你你看现在的这个情况啊，呵呵我刚才差点咬咬到自己的舌头，对不起对不起，大家见笑了啊。咱们啊看这个现在的这个情况啊，跟刚开始不一样，刚开始。那是徐州陷入危机了，刘备这个时候带着兵马啊，号称是来帮忙的。我要是陶谦，我肯定也没安全感。可是现在徐州的警报已经解除了，起码暂时，陶谦不用担心曹操那边了。啊，他在真正担心的，应该是来帮忙的这些。这些人可都是带着兵来的。在这些来帮忙的人当中，目前最具威信的肯定是刘备。他在徐州多待一天，陶谦也就多担心一天。他现在要做的，应该是想办法送客，而不是一个劲儿的试探。你试探有什么用？所以我觉得陶谦。在这里，真正的用意还不是试探那么简单。至于是什么，咱一会儿再说。对于这件事儿，还有一部分人认为，陶谦这是在讨好，啊，或者说他是想借这个机会给自己找点强大的队友。当然，哈、啊，刘备这个时候可不算是什么强大的队友。但是刘备身后边的大哥啊，还可以。此时的公孙瓒还是比较罩得住的，所以很多人就认为陶谦有意相让徐州。这在战略意义上非常的重大。他表明的立场是主动的结交刘备身后的大哥公孙瓒，他是想跟袁术和公孙瓒来个三角联盟。来个统一战线对抗袁绍和曹操。其实我个人认为啊，就是我自己觉得啊，这个说法啊，表面上来看非常的高级，但其实说实话，有点不切实际。最简单的一个事实摆在眼前，他们仨人离得太远了。公孙瓒想要帮助陶谦。那得横跨河北、山东啊，跟袁术啊离得倒是挺近。可是袁术这边只要一发兵，屁股后头的刘表肯定会有小动作。人家刘表跟袁绍关系一直不错，一直保持着合作呢。再一个，最最关键的一个事实，袁术和公孙瓒。真要是想和陶谦搞什么联盟的话，这俩人之前可没一个过来帮陶谦忙的。如果真要是啊跟陶谦想的这么好，搞什么三角联盟，那偷袭兖州的就不会是吕布、袁术、袁绍，任何人都要比吕布有实力、有可能。说白了，公孙瓒和袁术。人家就是不愿意跟陶谦玩这个徐州所处的位置，对于公孙瓒和袁术来说，没什么合作的、利用的价值。袁术跟公孙瓒合作，那是为了让公孙瓒在袁绍的屁股后头牵制袁绍。那跟陶谦合作呢，只能是他俩帮着陶谦牵制着曹操。人家他俩跟曹操又是无冤无仇，曹操现在又干的这么牛逼，陶谦给袁术和公孙瓒带不来什么帮助，所以呀、啊，啊，说这个陶谦想搞什么三角联盟这事儿啊，乍一看上去觉得听着挺高级的，其实就是纸上谈兵，不太现实。那话说回来，陶谦。这第二次让徐州到底是什么用意呢？其实也没那么复杂，他就是在下逐客令。你看，啊，你刘备是来帮忙的，那现在麻烦解决了啊，是吧？该请客吃饭我也请了，你想得的这个好名声也得了，我也可以帮着你炒作啊，帮着你吹牛逼。那现在你是不是，啊，是吧？该带着你的兵马打道回府了。那最尴尬的问题就出在这儿。陶谦啊，他不能像我这样，啊，直接给刘备说。那到时候刘备可能就说了：“你陶谦这是用人朝前，不用人朝后，啊。哦，麻烦解决了就要赶我们走啊。”对于陶谦来说，他如果真是比较直接的跟刘备说了，那将来曹操真要是再打回来，谁还愿意过来给他帮忙呢？其实此时此刻，陶谦的言外之意就是：你看啊，啊，说刘备啊，忙也帮完了，是吧？你还不走？要不你留下来当这个老大吧，我走。况且陶谦底下还有俩儿子呢。哪个当老子的不想把事业传给自己的儿子呢？关键是，就算是刘备答应了，啊行，是吧？啊，我刘备来干这个老大吧。大家觉得他能干得下去吗？现在刘备手底下有个五千兵马，但其实呢，其中有两千是跟公孙瓒借的。过不了多久，人家赵云就得带着人回去。人家赵云没必要跟着刘备玩穷游，是吧？人家是正经八百的大哥公孙瓒在那儿。到那个时候，刘备可就只剩下三千人和关羽、张飞了。啊，虽然说关羽、张飞哥俩能打，但是治理一个周郡可不是光能打就行的。你要有能给你出谋划策的谋士，徐州的这些个文官名士，可都是跟了人家陶谦好多年的。先不说他们会不会真的给刘备出力，就算会，那你刘备信得过他们吗？古往今来，旧臣新主闹矛盾的例子太多了，就跟咱们现在上班是一个道理。啊，公司里有干了好多年的员工，甚至从公司刚成立就来的老员工，突然有一天来了个新人，待了没几天，直接当总经理了。那多数情况下，这些老员工跟这位新经理肯定是不对付。那刘备如果真当了徐州的老大，肯定也是当的不舒服。关羽、张飞能出谋划策吗？先不说啊，朝堂上那些政治游戏，单就是治理一个地方，说实话，就目前关羽、张飞的水平，还真是玩不转。到时候各种矛盾一起爆发，肯定会有人站出来说：“啊，要不还是请陶老爷子再出来主持大局吧。”到那个时候，刘备。就成了来帮陶谦公关的了，成了陶谦度过这次曹操危机的一个工具了。所以在陶谦看来，刘备不敢接这个棒，他才敢说让刘备来当老大的话。那在外人看来呢？啊，这是陶老爷子胸襟广阔，但其实呢，他这是在难为刘备，是在逼着刘备自己走。但是要说现在的刘备，可不是刚出新手村的那时候了。这次劝退了曹操，就是个很好的进步。以前刘备想出名，那真是实打实的给人家卖命。刚开始跟着刘焉那会儿，他真敢拿500人去跟5万人硬刚、啊。但是时间一长，他发现，哎呀，光这么傻不拉几的、没头没脑的打。想出名很难，就跟现在明星一样，啊，都有这个经纪公司帮着这个策划炒作。自己有实力是一说，必须还得配着上营销。所以这一次，刘备、啊、并没有跟以前似的，啊，一上来真跟人家拼命，而是很聪明的写了封信。这个问题上一期就说过了啊，咱就不再重复了。总而言之吧，此时此刻的刘备成长了不少。不管他听没听出陶谦话里话外的意思，我觉得啊，要是换了一般人，无非就是两种决定、啊、要么答应陶谦留下来，要么拒绝陶谦然后离开。可是刘备呢，他选择拒绝不假，但他并没有离开、啊，中间你来我往的席间对话，刘备说自己要走的话一句都没有啊。说句不好听的，刘备这就是在耍无赖，就是赖在你徐州不走了，你怎么着吧？陶谦呢，是哄也不敢哄，留也不敢留，轰他也不行，最后没办法了啊，才说旁边啊有个叫小沛的地方。哎，那里足够你屯军了，请你到那儿去驻扎吧。刘备就很高兴地答应了。要说刘备对徐州没想法，你帮完忙,忙，你回你的平原县继续干县令啊，回去接着给公孙瓒当马仔啊。要说谁愿意跟着人家屁股后头当马仔，我觉得大老爷们儿的谁都不愿意。刘备。心甘情愿留在小沛这么个鸟不拉屎的地方，那是为了能捡个漏，或者是从长计议，跟徐州的名门望族、朝廷的大臣们搞好关系，将来图取徐州。关键现在的陶谦已经是六十好几了，咱都知道啊，古时候人的平均寿命都比较低，那时候六十多岁就算是高寿了。他还能熬几年？终于，在陶谦63岁的那一年，身体是一天不如一天，看样子是撑不住劲了。于是他就把这个谋士糜竺和陈登叫过来一块商量。这个时候，糜竺就说了：“当初曹兵撤退，主要还是因为吕布偷袭兖州。”等到来年开春之后，肯定还会再杀回来。你前两次让位刘备的时候，你自己身体都好好的，刘备肯定不会接受。现在你都病危了，刘备肯定不会拒绝。好了，哈、啊，通过糜竺的这番话，咱们能看出非常至关重要的两点：第一，大家已经都明白了，当初。不是刘备有多么牛逼，是因为曹操老窝被偷袭才退的军。第二，他迷竹的这前半句啊，已经说得很明白了。当初曹操退军不是因为刘备，是因为兖州被偷袭。那他为什么还要说出后半句让陶谦让位给刘备的话呢？简单来说，当年要是刘备退的曹军。他们害怕曹操再打来，请刘备出来主持大局，这是情有可原的。可问题是，当初压根儿就不是刘备退的军，现在为什么还非得让刘备接管徐州呢？啊，说不定让陶谦那俩儿子接管，不会比刘备差到哪儿去。那就只能说明，刘备啊老小子，在小沛这几年没白待。潜伏工作做的是非常到位，他已经成功的渗透了徐州集团的每一个角落、每一个人，连陶谦身边的亲信谋士都在替刘备说好话。这个时候的陶谦，说实在的，应该是很绝望的，没办法，只能把刘备请过来，准备第三次相让徐州。其实我觉得，陶谦这第三次让徐州应该是真心的。你看他临终说的遗言，啊，刘备问他，说你有俩儿子，为什么非得让我管着徐州呢？陶谦说，长子商，次子应，其才皆不堪任，老夫死后，尤望明公教诲，切勿令长周氏。关键就是最后这六个字儿，切勿令长周氏，意思就是千万别让他俩当官或者参与徐州的政事。那陶谦为什么要这么说呢？其实咱们可以反过来推理一下。假设，假设陶谦没有传位给刘备，而是让自己其中的一个儿子接管了徐州。那刘备肯定也不敢怎么着，肯定还是老老实实的待在小沛。但问题是，等到曹操再杀回来的时候，陶谦这俩儿子能干得过曹操要是干不过，不还得是请刘备出手相助？关键咱刚才也说了啊，刘备上一次退了曹操，那是纯属是运气好。等到徐州被曹操攻占之后，刘备完全可以趁乱就颠儿了。那陶谦这俩儿子可就惨了，绝对是必死无疑。那好啊，如果刘备又是因为运气好，又一次成功的击退了曹操，那他俩儿子的日子更难过。已经渗透了徐州的刘备，到时候肯定是一呼百应了。那到了那个时候，刘备要是想要徐州，陶谦这俩儿子的小命能不能保住就不好说了。好，说到这儿，咱们再回到现在，陶谦把徐州老大的位子让给刘备。让自己的俩儿子退出徐州这个舞台，不要参与任何的政事，最好是能默默无闻的当老百姓，甚至是离开徐州。那等到曹操再杀回来的时候，不管是曹操赢还是刘备赢，那他俩儿子的小命都保住了。陶谦三让徐州，这第三让就是为了保他俩儿子的命。就这样，刘备顺利的接了陶谦的班从一个小县长直接就当上了州长，他也是正儿八经的成了一路诸侯了。我听人说，创业必备三要素：资本、资源和自嗨，三者具备其二可能成。要说资源。其实刘备现在也没什么资源，啊，一个草根屌丝有什么资源？但是他有资本呢，跟陶谦比，他的资本就是年轻，就是比你活得长。最关键的就是刘备懂得自嗨，那是相当嗨呀、啊！刘备、刘玄德，一个编草鞋的草根儿。刚开始跟着刘焉，手底下没多少人，但是有股子劲头啊。啊，这个劲头顶什么用？啊？到头来还是当炮灰，还是白干。再后来，跟着卢植、朱俊都是白干，没什么收益。后来公孙瓒打董卓，打完董卓了，打袁绍、刘备也都是跟着白干。最近的一次来徐州。最开始也是给陶谦来白帮忙的，但是他就是自得其乐，就是永不言弃，带着俩轰米，啊，在小角落里自己嗨的是一塌糊涂。至此，刘备终于有了自己的一片天了。那接下来，咱们花开两朵，各表一枝，再来看看。长安方向的动态，一直霸占长安的李傕郭汜，终于是闹了内讧了。两边各自带着自己的小兄弟在长安城下厮杀，结果这个李傕趁乱把汉献帝给抢走了。郭汜一看没抢着皇帝，那就把漂亮的宫女都抢走了。临走的时候还放火烧了宫殿，但是郭四也不是傻子呀，谁都知道皇帝肯定比宫女值钱。第二天，郭四又带着马仔们来砍李傕。这个李傕一看这个情况，他俩天天在长安这边打，用不了多长时间，人就都打没了。到时候沾光的还得是东北联军那些人。李觉就给郭汜说：“干脆呀、啊，咱俩单挑吧，谁赢了谁就把皇帝接走。反正俩人啊，就是杀了有个几十个回合不分胜负。这边打的正带劲，那边来了六十多位朝廷的大官，专门来劝架的。不过说实话啊，这些人也是够倒霉的啊，倒霉催的。他们一来人啊，人家哥俩不打了。”是李觉继续的挟持天子，郭汜挟持了这六十多位朝廷命官。哎，哈、啊，把劝架的绑架。但是呢，这事儿还没完，李觉、郭汜还是每天的约好时间出来单练啊，单挑不过瘾，又继续群殴，一连就比划了五十多天。但是你想想。老是没完没了的这么个打法，人受得了，钱也受不了啊！老百姓经常说，打仗就是烧钱嘛，钱不够了怎么办？咱们中国人啊，最经常用也是最简单的办法，那就是勒紧裤腰带呗，先从伙食上开始这个削减用度。要说这些当兵的吃的少点啊，吃的差点儿，人家可能是体格好啊，基本上都能扛得住。可是皇帝不行啊，啊，扛了没几天就想着想吃肉，李珏是肯定不给啊。要是有肉的话，肯定李珏自己就先吃了。汉献帝一看，哎呦，哎呦，这皇帝当的连顿肉都吃不上。比董卓结识的那个时候还窝囊呢，董卓都给我肉吃。就在这个时候，李傕郭汜闹内讧啊，皇帝不管是身体还是精神上都是最脆弱的时候，站出来一个人，说是能救皇帝的命，谁呢？就是之前李傕郭汜的谋士贾诩。他这个时候站出来，哪是帮帮皇帝匡扶汉室啊？他这就是明摆着想捡漏。啊。皇帝问他有什么计划吗？贾诩说：“你别说话啊，我自己有办法。”你看，贾诩根本就看不上汉献帝，根本连当队友的资格都不给他。结果呢？啊，我之前也说过。这个汉献帝刘协也不是百分之百的蠢货，他其实心眼儿也不少。这个贾诩之前可是李傕郭汜的心腹啊，汉献帝怎么可能完完全全的去信任他呢？于是乎，啊，就当贾诩撺腾李傕的部下杨奉造反的时候，汉献帝趁乱撒丫子跑了。是一路向东，直奔洛阳。刚反应过来的李觉、郭汜一看不行，啊，咱不能在窝里斗了。要是真让皇帝跑到了那个关东联军那儿，那麻烦就大。了。咱哥俩呀，握手言和吧，一块杀了皇帝，平分天下。如此这般，李觉、郭汜又给和好了。跑路的皇帝这边一听说李觉、郭汜和好了。是把能扔的东西都扔了，可以说是夺命狂奔啊！中间又发生了好些个小插曲，简短解说：汉献帝刘协跟他舅舅董承是辗转反侧，终于到了洛阳。结果进了城一看，这还哪叫个城啊？可以说是没有一面完整的墙。你想想。连墙都找不着全乎的，更何况房子了？宫殿也没了，之前早就让董卓一把火烧了。大街上遍地都是一米多高的野草，一帮人就自己简单的盖了两间小房子居住。书上原文说是叫小宫，啊，小宫殿，大小的小宫殿的宫，可能。意思是是就是小点的宫殿，但是我觉得这也就是个雅号了、啊。你想想，后边有追兵，这一帮人连饭都吃不上，天天的喝野菜汤，拿什么建宫殿？充其量就是两间茅草屋。就在这茅草屋里，汉献帝终于正儿八经的当了回皇帝，把年度从兴平。改成了建安元年。刘协刚过了几天真皇帝的瘾，李傕、郭汜杀到了，没办法，哈、啊，继续跑吧。于是弃洛阳，投关东避难。这个时候，皇帝手底下有人就出主意了。目前来说，离咱们最近的就是曹操。他在兖州啊，刚胖揍了一顿吕布，可以说是根基已深，兵强将胜、啊。干脆写封圣旨让他来帮忙。汉献帝说：“好的。”立马就写了圣旨，让人送给曹操。这边曹操在袁绍的帮助下借了五万人，打跑了吕布。要说袁绍为什么要帮曹操呢？其实要说很简单啊，这个原因也很简单。之前吕布去投奔过袁绍，袁绍虽然是一开始接纳了吕布，但是后来又要杀他，所以他才又去投靠的陈留的太守张邈。有了陈宫献计偷袭兖州这事儿，咱上一期都说过了啊，在这儿也不多说了。总而言之。如果此时此刻袁绍不帮曹操一把，等吕布干掉曹操，等吕布站稳了脚跟按照吕布的为人，他百分之百的会来找袁绍报仇。跟吕布相比，起码现在的曹操没打袁绍的什么鬼主意，而且俩人以前还都是是吧同事关系，所以就眼前的局势来看。袁绍选择了伸出援手，曹操解决了吕布偷袭的问题，在兖州那是深得人心。收到皇帝的圣旨以后，高兴坏了，点齐人马，兴高采烈的就去接皇帝了。结果发生了特别有意思的一幕，在荒野上，汉献帝刘协。带着一大票的大臣玩命的狂奔，突然之间是金鼓喧天，前方来了一大队人马。这个时候不知道是敌是友的情况下，包括皇帝在内，所有人啊都吓得说不出话了。先说这一大队人马就是来救驾的曹操。其实这一幕对于汉献帝来说，应该是似曾相识啊。很多年前，大将军何进被杀，袁绍、曹操进宫杀太监的那天晚上，当时还是陈留王的刘协带着汉少帝刘辩出逃荒野，直到遇见了西凉来的董卓。当时刘协这边也是没多少人啊，董卓那边也是大队的军马，可是当时刘协什么表现？所有人都下瘫了的时候，就他敢站出来质问董卓：“你是来救驾的，还是来劫驾的？”再看现如今，他也归进了下瘫的行列。所以由此可见，对于一个人来说，先天的优势很重要不假，但是后天的经历更能改变一个人。就这样，曹操接到了汉献帝，不用多说，肯定是好生款待。另一边呢，李傕、郭汜听说曹操接管了皇帝，商量着给他来个速战速决吧。这个时候，旁边贾诩又说话了，意思是现在的曹操啊，正是牛逼闪闪放光啊，咱们不如投降吧。李傕一听，你这是在灭我的锐气啊。就想拔刀砍贾诩，结果到了晚上，贾诩就不辞而别回乡去了。至此，汉献帝终于落进了曹操的魔掌。没过多久，啊，曹操就自封了一个大将军，手底下的弟兄们也都是个个的加官进爵。书中代言，自此大权皆归于曹操。朝廷大悟，先禀曹操，然后方奏天子。不得不说，皇室落到如此狼狈的根本原因，就是他的铁杆势力外戚宦官被消灭所导致的。汉献帝刘协啊，这一辈子经历的这些乱臣贼子，从董卓开始，王允。吕布、李傕、郭汜，啊，再到现在的曹操，还有后来的曹丕，其实细读三国，说实话，相比而言，所有人，啊，感觉其实还是董卓对他好一点不过聊到这儿，我特别想说一句：所有人都认为这个挟天子以令诸侯是雄霸天下的终极奥义。其实，反观咱刚才点到名的那些人，什么董卓、王允、李傕、郭汜，倒也都是挟天子了，可是做到令诸侯了吗？这个天子啊，不是随随便便就能挟持的。董卓、王允当年死的多惨，所以目前来说，曹操也只是做到了挟天子，并没有成功的令诸侯。这些诸侯里，第一个站出来唱反调的就是袁绍。袁绍肯定不服气，不管是以前当同事的时候，还是后来出来一块闹革命，那袁绍的地位可都是一直压曹操一头啊。再到最近的这一次，要不是袁绍借给曹操兵马，老曹早就嗝屁着凉了。曹操一看这样不行，啊，首先。在关东这个地面上，袁绍还是有一定的影响力的，而且袁绍现在的实力也比曹操厉害。既然不能树敌，那就尽量安抚吧。在自己还没法跟人家对抗的时候，先稳住他。于是老曹就让皇帝封了袁绍个太尉，结果袁绍还是不高兴。太尉虽然是位列三公之首，但是头顶上不还是有曹操这个大将军吗？最后，曹操又把自己这个大将军让给了袁绍。再往后，袁绍啊想去打公孙瓒，他必须要稳定自己的大后方啊。曹操又颠颠的帮着袁绍搞这个正式的批文。如此这般，袁绍方面。才算是稳定了下来。其实透过这件事儿啊，咱们能看出两个问题：第一，老曹啊，曹操绝对是个人精啊！只要是皇帝在我手里，别说让你当什么大将军，让你当玉皇大帝也没什么价值。曹操就比较想得开，或者说是心胸宽广。这第二件事儿。就是啊，在自己实力还不行的时候，即使掌控着皇帝，其实也没什么用。只有先让自己增值，才能体现皇帝的价值。这一点是非常关键的。啊，之前的王允啊，或者是李傕、郭汜，都没有看明白这一点。因为皇帝的价值就是发布命令，让你做什么事儿呢，都可以名正言顺。名正言顺，但是这件事儿在执行起来还是需要强硬的手腕去配合的。回过头再看这件事儿，其实目前来说，皇帝只有在袁绍手里才是最有价值的、最有威力的，因为袁绍现在各方面实力人家是 number one， 只有在袁绍挟天子的情况下。一统天下的成功率是最高的，而且耗时也是最短的。所以，要说曹操现在挟天子以令诸侯，根本就是一句空话。老曹现在挟天子的根本目的，就是不让袁绍挟天子。虽说啊，皇帝现在在曹操手里边发挥不了多大的威力。但是曹操也不能浪费了这么好的资源，他要最大限度的发挥利用这个贬值皇帝的最大功能，啊，自己也得趁机捞点好处。那他不是一直惦记着徐州呢吗？可是现在的徐州又让刘备占着，关键当时吕布啊挨了曹操的揍之后啊。吕布也去投奔刘备了，刘备呢，让吕布驻扎在了小沛。哎呀，这样一来就不太好办了。老曹这边正犯愁呢，旁边，啊，大谋士荀彧说话了，意思是这个刘备啊，啊，你别看他现在得了徐州，但是实际上他只是名义上。的。他没有皇帝的正式批文，如果咱们能给他搞到正式的批文，先不说他欠咱人情，咱们可以给他来个附加条件。啊，你刘备想当徐州牧，就必须干掉吕布。这一招叫二虎竞食之计。于是乎。啊！曹操又让皇帝写了圣旨，封了刘备一个征东将军，领徐州牧，而且呢，还附带密信一封，让刘备杀吕布。其实刘备和吕布俩人啊，甭管是谁杀了谁，对曹操来说都有好处啊。如果刘备啊受到封赏之后，肯定是非常高兴了，但是他不愿意杀吕布。这个荀彧。啊，还真把刘备当傻帽。要说刘备也是一肚子坏水的主啊，刘坏水啊就很明白，只要是吕布一死，曹操再来打徐州，那就会容易许多。所以刘备不上当，直接把那封密信拿给吕布看，意思是：你看啊，这个曹老头这是挑拨离间呀，给咱俩。你放心，啊，我刘备刘玄德，我不会这么不仗义的。吕布也是万分感谢。结果曹操这边一看，计划没成，啊，没成那就再想一个呗。大谋士荀彧又登场了，意思是老夫还有一计。啊，我跟你说这一招更厉害，这叫驱虎吞狼之计。就开始跟曹操介绍。啊，你看，咱们如果将来得到徐州之后，下一步的目标肯定是袁术。既然咱们现在得不到徐州，干脆咱就让刘备发兵袁术，让他俩去火拼去消耗，咱们呢还是能坐收渔翁之利。于是乎，啊，曹操又让皇帝写圣旨，命令刘备去打袁术，但是又害怕刘备不去。因为之前让他杀吕布，他都没杀，这一次很有可能也会不听话，所以曹操又多了一手，又给袁术写了封信，大体意思是徐州的刘备啊，经常啊上表皇帝给你穿小鞋，啊说你的坏话，听说最近还密谋着要来抢你的地盘了。袁术接到信一看，心说刘备呀、啊。一个编草鞋的还敢来打我，啊！气死我了！我他妈还想打你呢！二话没说，发兵徐州。刘备这边一看啊，人家打来了都，自己不能不应战。袁术和刘备眼看已经到了爆发战争的边缘，所以通过这件事儿。咱们能看出来，曹操最大限度地利用了皇帝的价值。要是没有皇帝在手，他也玩不出什么二虎竞石啊，什么什么什么驱虎吞狼啊这些妙计。他没有造成这个资源的浪费。从另一个角度来说，也就是从这一天开始，汉献帝刘协就真真正正的。沦为了皇城里边具有神秘力量的囚徒
1: 了。<音乐>知否？今天你已变得一点也无地位，现独立冷静，就算我身边多一个你太多，甜言仍含含糊糊、毛毛潦潦，活像是错体。别瞒我，说谎的东西。知否？今天你已再不需演戏与立誓，现独立冷静，就算我身边少一个你也可。I will survive. I will survive. 无数次，我暗里和泪水失控制。因当天一个可固执的不信爱壮世，一夜字片說你我，我始终不相信你这么错到彻底，才明谁是为肉体。但现在我一身光辉，给哀上洗礼过，再新生,生的我会自卫。现在是你在望着我，苦苦的想再骗爱火，玩垂头念着独白，纯情太词激，度滑稽，便破坏我。东西，知否？今天你已变得一点也无地位，现独立冷静，就算我身边多一个你太多甜，甜言仍含含糊糊、无无聊聊，活像是错体，别瞒我。说谎的东西，知否？今天你已再不需演戏与立誓，现独立冷静，就算我身边少一个你也可 I will survive, I will survive。